0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, buenas tardes. Qué gusto me da verlos, saludarlos. Eh, a todas las personas que están hoy por primera vez con nosotros el día de hoy Permíteme darte la bienvenida de una manera especial Gracias, muchísimas gracias por, por recibir la invitación de la persona que te la extendió Y de estar acá con nosotros Y a todos los que están viéndonos en nuestra transmisión en líneas También si es la primera vez que estás con nosotros Muchísimas gracias por estar conectado allí en donde tú estés eh, Me gusta mucho siempre decir que somos una sola iglesia Que estamos en tres ciudades Estamos en Ciudad de México, en Saltillo, acá en Monterrey y me da muchísimo gusto que puedas estar conectado e incluso las personas que están escuchando esta, eh, pues este mensaje verdad en nuestro canal de podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Hoy, fíjense bien, hoy yo me siento especialmente emocionado porque estamos iniciando una serie. Ahora, no estamos iniciando una serie, sino que estamos iniciando una gran serie. ¿Está bien? Y esta serie... Eh, a mí, o sea, me, me siento muy contento, les digo, y me siento muy emocionado por esto, por el tema de, del cual vamos a estar hablando en esta serie, ¿ok? Porque es un tema que tiene que ver con el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la fe cristiana. Y por eso me gusta muchísimo hablar acerca de esto, pero no tan solo por el tema como tal, que les digo, me encanta este tema, sino también por el tiempo en que estamos hablando acerca de esto. Me refiero a este tiempo en el que estamos, que estamos viviendo. ¿Sabes? ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día pareciera que... que hablar de Dios o sea como que cuidas el hablar de Dios se hablan de muchos temas ok pero hablar de Dios híjole estás como cuidadoso de hablar de Dios no vayas a ofender a alguien o, o no sé inclusive este eh, eh, pareciera que creer en Dios se ha vuelto algo anticuado bien entonces creer en Dios no, no es algo para, para para personas tú sabes este eh, pues modernas actuales eh, inteligentes racionales no 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 más bien eh, pues mírame, es más como, más para gente de tradiciones, ¿sabes? Para los abuelitos, tal vez, en fin. Pero, pero el tema de hablar de, 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 de Dios, híjole, no, no. hoy en día, y me refiero hoy en día al tiempo en el que estamos viviendo, se hace un poco medio eh, incómodo para muchas personas. Te digo, no no, no para gente eh, eh, racional, educada, inteligente, hay oh, allí esas, esas, esas reservas. Y claro, yo puedo entender esto, mira y lo puedo entender sobre todo cuando una persona que, que es creyente cuando alguien le pidió que le explicara por qué creía en Dios por qué creía en Jesús eh, le da una respuesta como, como esta la Biblia lo dice <ríe> ¿sabes? Y, y esa respuesta de la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice es verdad y punto y ya y no hay discusión yo, yo no sé si a lo mejor tú has tenido ese tipo de experiencia, pero la verdad, amigos, ante, ante la pregunta de por qué creemos en lo que creemos, de por qué creemos en Dios o por qué creemos en Jesús, esta respuesta es nada relevante en este tiempo. Y si, y si tú eres si tú eres una persona que tiene muchísimas dudas acerca de Dios en fin estás el día de hoy acá porque te invitaron y qué padre estoy súper contento y emocionado y, y honrado de que estés acá y en algún momento te dieron ese tipo de respuesta y tú dijiste ah, sabes yo inclusive a lo mejor con esa respuesta lo que hicieron fue animarte a dejar de creer o a que tus dudas crecieran en lugar de bajar este, yo entiendo totalmente te entiendo totalmente y lo que quiero decirles hoy específicamente a, a ti si, si tú eres mira si tú eres católico o si tú eres cristiano pero tú eres católico y tú eres cristiano más que por una gran convicción tú eres católico o eres cristiano por un tema más bien de tradición por un tema de tradición familiar o por un tema de tradición cultural ¿sabes? Eh, y, y, y tú pues creciste en una familia o creciste en una cultura en la que se creía en Dios y, y, y tú pues te dejaste llevar y, y ya no, no porque digas híjole para mí es una convicción y yo estoy seguro de lo que creo no sino que más bien es un tema en el que te digo es eh, o sea fue tradición y, y tú y tú dices pues mírame yo creo porque es que en algo hay que creer este de hecho hay personas en las, con las que yo he platicado que me han dicho mira sabes que yo creo porque en algo hay que creer y no es, no te puedo decir que lo que yo creo es la verdad absoluta pero necesito creer en algo y como yo necesito creer algo pues yo creo en esto entonces creo porque en algo hay que creer y puede ser que a lo mejor sea tu historia, puede ser que a lo mejor inclusive tú hayas sentido en algún momento de tu vida, hayas sentido temor y hayas sentido temor de, de, de empezar a cuestionar de alguna manera eh, eh, lo que tú has creído porque tú dices, híjole, si empiezo a rascarle mucho a esto, si empiezo a moverle, si empiezo a, a tratar de ver si lo que yo creí es verdad o no es verdad y si, y si descubro que no es verdad y si descubro que no es verdad todo lo que yo he creído todo en eso que he creído se viene abajo me da miedo a eso y mejor mejor no le muevo mejor ni le rasco ¿sabes? mejor me quedo así y, y entonces te digo has creído más por un tema de tradición por un tema de, 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 de cultura que porque hay una convicción real o, o, o puede y te digo y eso no es algo que tú lo expresas abiertamente sino más bien lo, 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 lo piensas lo tienes en tu mente o no o tal vez tú estás con nosotros acá y tú abiertamente has dicho y has expresado, ¿sabes qué? Pues yo no, no creo en Dios o me cuesta muchísimo creer o tengo muchísimas dudas acerca de Dios, acerca de Jesús. Sobre todo, si para creer en Dios, tengo que creer en la Biblia y tengo que creer en todas esas historias que están allá, que se escribieron hace miles de años, de personas que creían en muchísimos dioses, de gente que hacía cosas súper raras y de gente que no tenía, ni siquiera estaba cerca de la, de la ciencia que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo que creer en, 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 en la Biblia para, para poder creer en Dios, y te digo, definitivamente yo no, 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 no creo. Y, y si ese es, mírame, si ese es tu caso, si esa es tu historia, si, si, si tú eres, si, si, si tú te sientes de alguna, manera, de, de alguna manera descrito en alguna de las, de la, de las, de las eh, personas o grupos que yo acabo de mencionar, yo estoy tan feliz de que tú estés acá estoy sumamente feliz porque porque lo que lo que vamos a ver a través de esta serie a partir de hoy a través de esta serie es lo siguiente amigos que nuestra fe se fundamenta en algo muchísimo más sostenible que porque la biblia lo dice no de hecho nuestra fe el cristianismo es algo investigable y yo no sé si tú habías colocado esta palabra al lado de una oración o, o habías visto esta palabra en una misma oración con respecto a la fe o al cristianismo pero es tan importante para mí que tú puedas saber hoy que nuestra fe, el cristianismo, es algo investigable. Por eso hemos llamado a esta serie, a esta serie Investigando a Jesús. Esa es la razón por la que le hemos llamado de esa forma. Porque tú puedes investigar a Jesús y de hecho en esta serie y en estas semanas que estaremos platicando, nuestra invitación, nuestro deseo es que nos sentemos juntos y podamos investigar a Jesús. Y puede que tal vez tú digas, Roberto, ¿sabes? Este, porque puede que tú estés, y definitivamente aquí hay personas que están en otra categoría de, o en otro grupo de personas, y tal vez digan, ¿sabes que Yo sí creo, ¿está bien? Y yo sí creo, y yo creo porque, pero, pero puede que tú hayas creído porque abrazaste la fe, pero no razonaste la fe, sino que simplemente la abrazaste, pero no la razonaste. Si tú estás allí, sabes, esta serie se convierte en una invitación para que tú puedas ver tu fe desde otro lugar y que entonces tu fe sea algo más robusto, más sólido y que tengas una convicción más profunda de lo que tú has creído. Y puede que tú digas, no, ¿sabes qué? Yo, yo, yo no tan solo lo abracé, Roberto, sino que también lo razoné. Qué padre, porque te va a encantar esta serie entonces ahora lo que te quiero decir con esto y tratando de dibujar diferentes escenarios y diferentes personas que puedan estar sentadas acá escuchándonos o viéndonos es que, es que el mensaje que quiero darte es este esta serie es para todos bien sobre todo y aquí si hago un énfasis especial si tienes algunas dudas las hayas expresado o no a mí me emociona muchísimo de que estemos hablando acerca de esto te digo estoy conteniéndome no, sí, ustedes me conocen a mí. Todos los que están acá, que vienen, son parte de nuestra familia y me conocen, ¿verdad? Yo estoy conteniéndome. Y yo no sé si notaron que empecé un poquito como lento hoy. ¿Lo notaron? Lo hice a propósito. No, sí. Sí, porque si yo empiezo como estoy por dentro, probablemente los asuste. Y no quiero. Ahora, miren bien. Eh, para iniciar esto, para iniciar o sea, el día de hoy yo quiero decirles algo que es muy importante y es lo siguiente el cristianismo no se basa en esta expresión porque la Biblia lo dice el cristianismo no se basa en eso no se basa en que la Biblia lo dice y por eso el cristianismo existe no el fundamento del cristianismo se basa en la identidad de un individuo Jesús de Nazaret y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y la pregunta que todos deberían hacerse no es si Dios existe, no es si la Biblia es verdad, será que Dios existe, será que la Biblia realmente es verdad, esa no es la pregunta, la pregunta que debemos hacernos es esta, son Mateo, Marcos, Lucas o Juan fuentes confiables de hechos reales? Y mira bien, mira que si ¿sí notan que coloco aquí O y no I. ¿Por qué coloco O y no I? Porque si alguno de estos relatos, no todos, si alguno de esos relatos es cierto, yo te diría a ti que tienes dudas, te diría bienvenido a la fe cristiana. Por favor, pasa adelante. Y te diría a ti que eres un seguidor de Jesús, tu fe no ha sido en vano. Y tú no has creído porque es que en algo hay que creer. Tú has creído en algo y en alguien que es real. Y esto, amigos, es algo que a mí me llena de muchísima emoción. Ahora, el problema que yo creo que hemos tenido, porque, híjole, tenemos que ser honestos. Hoy en día el cuestionamiento de la fe está muy profundo. Yo hablo con diferentes personas. De hecho, hablaba, ayer estaba comiendo con mi familia y le preguntaba a mi hija, mi amor, cuéntame, ¿qué hablan acerca de Dios en la preparatoria, tus amigas? ¿Qué, qué, qué dicen? Y sabes, cada vez más, y, y yo sé que tú estás acá el día de hoy, tal vez tú dices, yo estoy acá porque yo quiero escuchar de Dios. O, o, o al menos la mayoría, ¿está bien? O nos están viendo, nos están escuchando, en fin. Pero, pero la realidad, amigos, es que el tema de Dios es visto con muchísimo misticismo. Y, y, y por lo tanto, la gente racional, te digo, gente inteligente, pues no, 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 no creemos. Y yo creo que el problema ha sido que, o, o, o uno de los problemas, ¿verdad? Ha sido lo que ha, lo que ha hecho que la, 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 la fe se haya venido debilitando culturalmente y en la vida de muchísimas personas, ha sido la manera como nos presentaron a la Biblia por primera vez. Porque si, si tú eres como yo, que muy probablemente, o, o sea, me refiero con respecto a la historia, ¿verdad? No, no no quiero ofenderte, está bien, este, si, si a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí, pues a ti te dijeron algo como lo siguiente, Dios existe y tal vez tú preguntaste ¿por qué? y tal vez te contestaron esto, porque la Biblia lo dice. De hecho, amigos, yo creí en la Biblia antes de leerla. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero estabas pequeño, te entregaron la Biblia y te dijeron, aquí está, esta es la palabra de Dios, es verdad y se acabó. Y, y claro, ese tipo de, de, de expresión para alguien que viene de una historia de fe o de un contexto de fe, pues dice, sí, está bien. Pero hablar con alguien que tiene inclusive 18, 19, 20, 25, 26 años, 30 y decirles a alguien que no tenga un contexto de fe y decirles, ¿sabes que Dios existe porque la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, es verdad y punto. ¿Tú crees que esa persona te va a decir, ah, ok? No. Entonces, por eso es tan relevante hablar acerca de esto. Amigos, porque las implicaciones de, de entender de que Jesús realmente, la historia de Jesús realmente es verdadera. Las implicaciones para la vida de alguien es, so, so, se pierden de vista. Para este mundo es demasiado importante como para no abordarlo y no decir no tenemos miedo a que la fe sea investigada, porque al contrario, el cristianismo es investigable y lo que yo quiero hacer en un momento es que les voy a colocar acá una línea del tiempo hoy probablemente puede ser que, que te, te olviden muchas cosas de las que yo diga y está bien pero si puedes recordar esta, esta imagen que vamos a ver en un momento yo me habré sentido sumamente feliz ok entonces vamos a ver acá esta línea del tiempo este amigos esto que está aquí es un resumen de la historia de la fe cristiana aquí está en una imagen ok ¿Cómo empezó todo esto el cristianismo me refiero, ¿cómo empezó? Empezó acá y empezó con un evento, el evento de la resurrección. Así empezó. Okay. Ese evento, sucede algo, sucede la resurrección y entonces muchas personas que estaban presentes en ese tiempo y que vieron esto de primera mano, empiezan a agruparse, a hablar acerca de esto y a hablar de lo increíble que había sido. ¿Cómo es posible? Nosotros lo vimos morir y entonces resucita y entonces gente empieza a creer y a creer y a creer y muchas personas empiezan a creer y se levantó un movimiento. Ese movimiento que se levantó y se levantó justo después de que el evento sucedió. Sucedió. Ese, ese movimiento llegó a ser conocido como la secta de los nazarenos o como, a lo, como los del camino, eventualmente a este movimiento se le termina llamando la iglesia y lo que pasó fue que este movimiento de alguna manera empieza a promover el hecho de que sea documentado ese evento que sucedió y entonces muchas personas empiezan a documentar el evento que había sucedido, entre ellos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el libro de los hechos también se escribe acerca de esto. Ahora, todo esto que está acá, amigos, sucede en el primer siglo. En el primer siglo. De hecho, hay quienes creen y defienden fuertemente que todo esto sucedió antes del año 70 después de Cristo, lo que significa que le da mayor confiabilidad a todo lo que vivió porque está mucho más reciente. Y el punto es que pero así, así no haya sido antes del 70, inclusive. O sea, todo sucedió en el primer siglo. Luego, 300 años después del primer siglo, 300 años después, deciden tomar todos estos documentos que están acá, más otros más, los agrupan en, en, en una carpeta, en una enciclopedia, que años después, en el año 388, la llaman la Biblia. Entonces, fíjense bien, la Biblia realmente llega a hacerse una realidad en el siglo cuarto. ¿Por qué es tan importante que yo les explique esto? La razón por la que nos tomamos el tiempo para hablar acerca de esto, amigos, es por lo siguiente. Porque la historia de Jesús no es una historia bíblica. La historia de Jesús no es una historia bíblica. Jesús es la razón por la cual la Biblia existe que es diferente. El asunto, amigos, el asunto fue este, que tú y yo crecimos y nos contaron historias de la Biblia, ¿cierto? Nos hablaron de David y de Goliat, nos hablaron de, de Sansón, nos hablaron de Jonás, nos hablaron del Mar Rojo, cómo se abrió, y nos contaron todas esas historias, que eran historias que estaban muy padres. Y luego, ¿verdad?, nos contaron la historia de Jesús y los milagros, ¿Y cómo, cómo, cómo fue lo que pasó con él? Y nosotros entendimos o no entendimos mucho, pero bueno, ahí estábamos, ¿verdad? Y el asunto es que no nos dimos cuenta, tú y yo no nos dimos cuenta, pero llegamos a crecer creyendo que la historia de Jesús era otra historia que estaba dentro de la Biblia. Pero la historia de Jesús, te repito, no es una historia bíblica. Jesús es la razón por la cual la Biblia existe. Si no hubiese existido el evento de la resurrección, no, hubiese, no se hubiese levantado un movimiento, por lo tanto no se hubiese documentado nada, porque ¿qué, ¿qué había que documentar si nada sucedió? Por lo tanto, nunca hubiésemos tenido la Biblia. Si Jesús, si el evento no hubiese sucedido, permíteme decirte, nosotros no tendríamos Biblia. De hecho, ni siquiera sabríamos el Antiguo Testamento, porque la única razón por la que tú y yo conocemos hoy el Antiguo Testamento es a causa de Jesús, a menos que fuera judío pero si no lo eres no lo conocerías si ¿Sí, ¿sí ves si ¿Sí ves que esto es determinante amigos que la Biblia esa colección de libros extraordinarios llega a darse 300 años después del primer siglo después de que todo esto había sucedido ¿cuál es la implicación de esto? que si cualquiera de estos relatos son ciertos híjole tú tienes que acercarte a la fe cristiana si alguno de esos relatos es cierto y mira lo que vamos a hacer en esta serie es que las próximas semanas estaremos hablando acerca de uno de estos relatos y vamos a profundizar en uno de estos relatos y vamos a investigar, porque te digo y te repito e insisto, no debemos tener miedo de exponer nuestra fe y que sea investigable, ¿sabes? Y del libro que estaremos hablando es de Lucas de lucas estaremos hablando en las próximas semanas hoy estamos iniciando ok ahora eh, y, y quiero hablarte un poco acerca de lucas bien lucas lucas no fue un discípulo lucas conoció a los discípulos ok lucas conoció a los discípulos conoció a pedro conoció a juan conoció a santiago el hermano de jesús y eso lo sabemos a través del libro de los hechos que también lo escribió lucas y vemos varios eh, momentos en los que entendemos claramente que, que, que Lucas conoció a los discípulos. Y, y vamos a estar hablando acerca de eso. Ahora mira, Lucas, Lucas era un médico, una persona de, 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 de estudiar minuciosamente las cosas, una persona que le gustaban los detalles, ese era Lucas. Y Lucas escribe este relato. Y a mí me gusta pensar esto, a mí me gusta imaginar, a mí me gusta imaginarme a Lucas justo en el momento en que está sentado en la mesa, ¿ok? Y está a punto de empezar a escribir ese documento, ese relato. Y, y nervioso tal vez porque va a empezar a escribir esto. Y me gusta pensar en eso porque yo no sé si tú has escrito alguna vez algo, pero definitivamente en algún momento todos hemos tenido que escribir algo, ¿cierto? Y cierto que esa primera línea de cómo empezar es complicada. Yo tengo 10 años tratando de escribir un libro. ¿Y por qué no lo has escrito? Porque le tengo terror a la primera línea. O sea, ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cómo escribo algo? ¿Cómo, ¿Cómo hago esa primera línea que yo digo? Esa primera línea que yo escriba va, pa a enganchar a la gente. Ahora, imagínate, Lucas estaba en esa posición. Lucas está en la posición, tengo que empezar este relato, pero ¿cómo lo empiezo? ¿Sabes? Muchas veces nosotros creemos que ellos llegaron, se sentaron y... Había una paloma en la parte de arriba de sus cabezas y entonces se inspiraron y empezaron. No, 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 <ríe> O sea, Lucas está en esa, en, esa, en esa condición de que dijo, voy a empezar a escribir y está en esto. Por eso esa primera línea del relato de Lucas es tan importante porque la tuvo que haber pensado probablemente más de lo que pensó todo el texto. Y esa primera línea es tan valiosa y tan importante. Vamos a ver entonces cómo fue esa primera línea del relato de Lucas acerca de Jesús. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Me gusta cómo empieza acá. O sea, no empieza, amigos, hoy quiero saludarles. No, no. Él dice, muchos, esas fueron sus primeras palabras, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros sabes que me encanta que lucas lucas no empieza esto diciendo érase una vez una vez en un país muy 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 lejano no lucas dice muchos o sea lo que lucas nos está diciendo amigos es lo siguiente yo no soy la primera persona que está intentando escribir acerca de esto yo, yo no soy la única persona que está escribiendo, de, de, de hecho, yo no vengo a decirles algo a ustedes que no conocen, no, yo vengo a hablarles algo que sucedió entre nosotros, por lo tanto, yo no vengo a revelarles algo, yo vengo a hablarles de algo que es conocido públicamente. El valor histórico que tienen esas palabras es inimaginable. Porque eran muchos los que estaban tratando de escribir. Muchos. ¿Cuántos? No sabemos. Solo sabemos que sobrevivieron cuatro relatos. Pero no sabemos cuántos intentaron escribir y cuántos escribieron. Eso es emocionante. Te lo quiero plantear desde otro lugar. ¿Cuántas personas crees que estarían en la disposición o que harían un relato de tu vida? Le voy a colocar la respuesta aquí, ¿está bien? No muchos. A menos que tú hagas... O sea, los que van a saber acerca de nosotros pues serán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Pero, pero no muchos. A menos de que tú hagas algo extraordinario, ¿verdad? O hagas algo increíblemente terrible, ¿verdad? Y entonces van a escribir acerca de ti. ¿Está bien? Ahora Lucas está diciendo muchos han intentado escribir, muchos están están escribiendo esto. Y es sumamente relevante que Lucas lo diga en el primer siglo, ¿por qué? Porque en el primer siglo no se conocía que había gente había mucha gente tratando de escribir acerca de la gente de ese tiempo. No, de hecho, lo que se conseguía era emperadores, reyes, que le pagaban a personas para que documentaran su historia porque ellos querían que su historia quedara viva de alguna forma. Pero de que muchos estuvieran escribiendo los relatos de alguien, eso no existía. De hecho, amigos, un personaje que se llama Michael Grant, que eh, fue un historiador británico muy respetado, eh, experto en culturas antiguas, él decía esto. Él decía, la evidencia de que Jesús existe es mayor que cualquier otro tipo de evidencia de cualquier personaje famoso del momento. Imagínate. Ahora, ¿por qué? la pregunta que tenemos que hacernos es esta ¿por qué? o sea ¿por qué? y yo quiero que o sea que, que tú estés conmigo en esto o sea ¿por qué había tantos relatos? ¿Por, ¿por qué ¿por qué tantas personas empezaron a escribir acerca de esto? ¿por qué? ¿por qué ¿por qué empiezan a escribir? ¿por qué hay tantas personas que están queriendo escribir de lo que Lucas estaba escribiendo que era de la historia de Jesús. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Porque algo extraordinario había sucedido. Literal. Algo extraordinario había sucedido en ese tiempo. Algo que era sobrenatural, no común, fuera de lo normal sucedió. Y no tan solo era algo extraordinario, sino que era algo bueno lo que había sucedido. Y eso algo bueno que había sucedido tenía implicaciones para las generaciones que seguían hasta para ti para mí hoy en día, para nuestro, para nuestro país, para nuestro mundo? ¿Por qué todos están tratando de escribir esto? ¿O por qué muchos, no todos, muchos, están tratando de escribir esto porque algo extraordinario había sucedido? Volvamos al relato de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, muchos. Y luego continúa. Tal y cómo nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Amigos, Lucas está diciendo esto. Lo que yo estoy escribiendo no me lo contó el primo del hermano de la esposa. Lo que yo estoy escribiendo me lo dijo la persona que estaba sentada enfrente de de los acontecimientos. ¿Sabes el valor que tiene eso histórico? ¿No les ha pasado que alguien viene a contarles algo y ustedes lo dudan? Y le preguntan, a ver, ¿quién te dijo? Y cuando la persona dice algo como esto, bueno, je, es un mal comienzo, ¿no? Bueno, me lo dijo la hermana de mi amigo, de, o sea, la hermana del amigo de mi amigo. Ah, ya tú desestimaste todo. Pero si la persona te dice, no, es que yo lo vi. Órale. Bueno, depende de quién sea la persona, ¿no? Está Si <risa> usted le crees más a uno que a otros, está bien. Pero bueno, el punto, el punto es que cuando es un testigo ocular quien vio este asunto, hey, tú dices, órale. Y lo que Lucas está diciendo es, lo que vengo a escribirles a ustedes, no me lo dijo el primo del hermano de la esposa, me lo dijo testigos presenciales que estuvieron allí justo en el momento en que todo esto sucedió. Eso tiene un valor histórico, insisto, muy grande. Y luego, luego, luego dice esto. Pero lo, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, He decidido escribírtelo ordenadamente. Teófilo, Teo, esto que te escribo no es algo que yo escuché en un bar. Teófilo, esto que te escribo no es una suposición, no es algo que yo creo que sucedió. No, Teófilo, esto es algo que yo con esmero me detuve a investigar. Teófilo ¿Sabes? Y desde el origen De hecho Por eso nosotros vemos En el libro de Lucas cómo Lucas narra Todo el nacimiento de Jesús Y él dice Lo voy a escribir ordenadamente De hecho Lucas Inclusive empieza Antes del nacimiento de Jesús Porque Lucas habla Del nacimiento de Juan el Bautista Que fue antes de Jesús Entonces Lucas Lo que está diciendo Ey ¿vo, vo, vo, Voy a investigar este asunto. Ahora, y esto es importante, sobre todo si tú eres una persona que tiene muchas dudas acerca de Jesús, muchas dudas acerca de Dios. Mira bien, Lucas no estaba escribiendo la Biblia. Lucas ni siquiera sabía que iba a haber algo que se iba a llamar la Biblia. Lucas estaba escribiendo un documento para Teófilo que él ni siquiera sabía y esto es importante porque puede ser que tú estás hoy aquí sentado y ves que estamos hablando de Lucas y tal vez dices, bueno, van a hablarme de la Biblia. no, te voy a hablar de un relato que alguien en el primer siglo escribió a un hombre llamado Teófilo. Si ves que es diferente el enfoque, ¿sabes? Él ni siquiera sabía que su documento iba a sobrevivir un siglo. Él ni siquiera se imaginó que dos mil años después su documento estuviera vivo. Ni siquiera lo imaginó. Y esto, amigos, es espectacular. Porque de hecho quiero quiero presentártelo de esta manera acá. El relato de Lucas de la vida de Jesús fue escrito 300 años antes de que la Biblia fuera conjuntada. ¿Y por qué? O sea, el hecho de que Lucas sea confiable no es que Lucas está dentro de la Biblia, no, es lo contrario. Lucas está dentro de la Biblia porque Lucas es confiable. De hecho, quiero mostrártelo acá. El relato de Lucas sobre la vida de Jesús se incluyó en la Biblia porque se consideró confiable cuando se escribió. Me encanta la analogía que hace Andy Stanley acerca de esto. Él dice, míreme, esto es como la caja fuerte. Mírame, tú no metes algo en una caja fuerte para que se vuelva valioso. ¿Cierto? O sea, tú no metes un caso, diría Shakira, ¿verdad? Este, en, en la caja fuerte para que se vuelva un Rolex. No. ¿Verdad? No, tú metes dentro de la caja fuerte algo porque es valioso, no para que sea valioso. Lo mismo sucede con Lucas y con los relatos. Fueron incluidos dentro de la Biblia no para que se volvieran valiosos ni confiables, sino porque eran confiables y valiosos. Porque cuando la gente de ese tiempo empieza a ver el relato que Lucas escribió y empieza a ver cómo, cómo conecta con los otros relatos y, y describe claramente lo que, lo que sucedió y empiezan a verlo, de hecho, algo sumamente importante, cuando Lucas escribe lo que escribió, él lo escribió cuando las personas que estuvieron presentes en ese tiempo todavía estaban vivos. ¿Sabes qué significa eso? Que alguien que lee el relato de Lucas y que está diciendo algo que pasó allá en Jerusalén, eh, cerquita de la casa donde él vivía, y que él, él dice, a ver, a ver, a ver, a ver, Lucas, eso que tú estás escribiendo que pasó en Jerusalén, no es verdad, yo viví en ese tiempo y vivía cerca de ese sitio. ¿Y sabes cuántas personas levantaron la mano para decir que no era cierto? De ese tiempo, vivos de ese tiempo, ninguno. Al contrario, levantaban la mano para decir lo que este hombre escribió es cierto. Órale, ¿Por eso está en la Biblia? ¿No te emociona eso? Tuve que haber empezado más emocionado hoy. <risa> Vamos a volver a la primera parte. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas le escribe esto a Teófilo? Y tal vez te estás preguntando quién es Teófilo, ¿cierto? Te está preguntando quién es Teófilo, ¿verdad? ¿Quieres que te diga quién es Teófilo? No se sabe. O sea, sí, ¿para qué te voy a inventar? O sea, ¿Quién quieres que te diga? No, Teófilo fue una persona de la historia que, no, de Teófilo no se sabe nada. Se piensa que era un hombre muy importante y que tenía dinero, ya. Ok, pero no sabemos, ¿ok? Entonces, aclarada la duda: ¿para qué Lucas le escribe esto a este hombre? ¿Para qué propósito tenía? Aquí lo dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Eso, amigos, a mí me llena de emoción. De hecho, es emocional para mí. Porque lo que está diciendo Lucas es esto. Teófilo, yo voy a dedicarme a investigar. Voy a hablar con las personas que vivieron en ese tiempo y voy a hablar con las personas que estuvieron enfrente de lo que sucedió. Voy a ir a ese lugar voy a hablar con uno y voy a hablar con otro y no voy a creer lo que me diga una persona voy a cotejar y voy a tratar de hacer match entre los diferentes relatos de las diferentes personas es más ¿sabes qué Teófilo? voy a hablar voy a hablar inclusive con, con la mamá de, 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 de ese hombre o, 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 o con quien cuidó a su mamá que se llama Juan y voy a validar y voy a confirmar todo lo que lo que dijeron ¿sabes? Teófilo eso es lo que, eso es lo que yo he hecho eso es lo que yo hice hablé conversé viajé inicié conversaciones no lo hice en un día ni en una semana sino que busqué y traté de armar esto para entenderlo bien y Teófilo lo que te vengo a decir es lo siguiente la resurrección sí pasó la conclusión de todas mis conversaciones de la, la, la conclusión de toda la investigación que he hecho que no me lo he tomado a la ligera sino que lo he revisado a detalle es esta sí resucitó lo que, te, lo que te dijeron es verdad. Teófilo, yo sé que muchas personas te han, te han hablado acerca de esto. Teófilo, yo sé que, que has escuchado relatos de aquí y de allá y probablemente has llegado a estar confundido y probablemente te estés preguntando si realmente es cierto. Pues vengo a decirte algo, lo investigué, es cierto. Lo que, Lucas, lo que Lucas quería era asegurarse que la fe de Teófilo, y me gusta pensar que la de nosotros, lo que Lucas quería hacer y asegurarse era que la fe de Teófilo estuviera anclada en el evento. O sea, en la resurrección. Que ese evento, luego al pasar el tiempo, no mucho, poco, generó o dio paso a un gran movimiento que hoy conocemos como la iglesia y que luego ese movimiento hizo posible que años y años después llegáramos a tener la Biblia. Este es el orden, no al contrario. El evento no existe porque está escrito en la Biblia. La Biblia existe porque el evento sucedió. Es y cuando tú ves la historia sabes cuando tú ves la historia es algo tan emocionante porque yo no sé si tú o sea cuando ves lo que sucedió pues que eh, o sea imagínate que alguien ve que alguien resucitó o sea ¿tú te puedes imaginar eso? ajá ¿Ah? o sea murió lo vimos y luego aquí está ¿cómo? pues todo un revuelo se levanta un revuelo completo, la gente empieza a hablar, no puede ser, y no fue una ni dos ni tres ni cuatro personas que lo vieron, más de 500 personas está escrito que lo vieron, y entonces la gente empieza a hablar y empieza a hablar acerca de esto y empiezan a hablar y a hablar y hablar por todas partes y empiezan a hablar, claro que se levanta un movimiento y empieza a levantarse ese movimiento y ese revuelo, hijo le resucitó, entonces qué, si era el hijo de Dios sí, si sí era el hijo de Dios, y esto empieza a crearse a crearse a crearse y la gente empieza entonces a escribir, a escribir acerca de esto y empiezan a escribir acerca de lo que sucedió y escribe uno, escribe el otro, dice Lucas, muchos, solamente cuatro relatos sobrevivieron, pero tú sabes cuántos manuscritos se escribieron acerca de eso, porque en ese tiempo había unas personas que se encargaban de tomar lo que escribían y copiarlo exactamente como estaba. No había fotocopiador en ese tiempo, ¿está bien? Entonces, lo que hacía, ese era el método en que se hacía. Se copiaba, se copiaba, ¿tú sabes cuántos manuscritos? Se cree que más de 20.000 manuscritos. Se cree, no. <risa> se sabe. No, no, perdón, qué pena. No se cree, se sabe que más de 20.000 manuscritos se han encontrado de ese tiempo entonces empezaron a escribir a escribir a escribir y empezaron a repartirlos por diferentes lugares y por todo el mar Mediterráneo empiezan a distribuir esto y por todo el imperio romano empiezan a escribir esto y se va para un lado y se va para el otro pero al pasar de los años y al pasar de los años y al pasar de los años amigos lo que sucedió fue que el imperio empieza a sentirse nervioso porque cada vez había más gente y tan solo en el primer siglo habían más de 100.000 personas que ya eran seguidores de Jesús tan solo en el primer siglo entonces el imperio empieza a sentirse un poco nervioso y lo que empieza a hacer es que empiezan a perseguir a los cristianos y cuando el imperio se da cuenta que hay, unos, que hay documentos empiezan a buscar estos documentos para quemarlos y sabes qué sucedía en ese tiempo que los cristianos daban sus vidas para proteger esos documentos y hay cristianos que dieron sus vidas que obviamente tú nunca conocerás y sus nombres jamás sabrás ni, ni sabremos que dieron sus vidas para que tú y yo hoy en día tengamos a Lucas en nuestras manos todo eso pasó en el primer siglo y luego pasó en el segundo siglo y eso seguía sucediendo. ¿Sabes cuántos, en el, siglo, en el siglo IV, en el año 300 y tanto, ¿sabes cuántos cristianos habían en ese tiempo? Se cree que más de 6 millones de cristianos. ¿Qué hizo Constantino inteligentemente? Vamos a detener esta persecución. Y vamos entonces a declarar al cristianismo como algo oficial. Y lo habrá como, lo abrazaron como, la, como algo oficial en la fe cristiana. ¿Sabes? Y en, o sea, me refiero como eh, oficial de la fe en Roma, del Imperio Romano. Y entonces, luego, recopilan los diferentes documentos y le llaman la Biblia en el año 388. Amigos, ¿qué les quiero decir con esto? Que las historias de Jesús que están en la Biblia no son una historia de la Biblia son la historia que es diferente y, y y para terminar el día de hoy quiero decirles quiero terminar de esta manera hoy está bien porque recuerden son varias semanas hoy quiero terminar de esta forma si tú decides no seguir a Jesús porque es inconveniente yo te entiendo Claro que te entiendo, porque es inconveniente. O sea, si alguien te dijo, tranquilo chamo, mira, o eh, tranquilo abato, este, o tranquilo lo que sea, este, tranquilo, tranquilo, mira, ¿sabes qué? Seguir a Jesús está fácil. No, seguir a Jesús es inconveniente, claro que sí, porque seguir a Jesús implica que vas a tener que perdonar y vas a tener que perdonar a gente que no merece ser perdonada. Seguir a Jesús significa que tú vas a amar, honrar, dignificar, respetar a todas las personas. No importa si creen o no creen y no importa qué tipo de vida llevan. Ellas merecen respeto y dignidad porque son personas por las cuales Jesús también murió. Y seguir a Jesús implica que tú les respetes. Es inconveniente. Seguir a Jesús implica que tú dignifiques a tus suegros. Lo hice sutil como para que no lo entendieran. Seguir a Jesús implica que tú tienes que dar tu dinero a personas que lo necesitan. Seguir a Jesús significa que tienes que dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu talento para ayudar a otras personas. Entonces sí es inconveniente. Ahora, aun cuando es inconveniente, yo también te puedo decir algo y te puedo garantizar que seguir a Jesús hará que tu vida sea mejor. Hará que tú seas una mejor persona y que no te solo seas una mejor persona, sino que estés preparado para poder enfrentar mucho mejor preparado para poder enfrentar todos los retos y desafíos que esta vida te presente. Aunque es inconveniente, yo te puedo asegurar que tu vida será mejor si sigues a Jesús. En eso hay garantía. Ahora, igual, si decides no seguir a Jesús porque es inconveniente, te vuelvo y te repito, te entiendo. Pero por favor, por favor, por favor. Por favor no elijas no seguir a Jesús porque no creas que sea real la historia de Jesús. Porque más allá de lo que te digan en la universidad o más allá de lo que te digan en la cultura, la historia de Jesús es real. Y si tú decides no seguir a Jesús, mírame bien, si tú decides no seguir a Jesús porque no crees que sea real, por favor, hazlo porque tú como adulto tomaste la decisión y tomaste el tiempo y te forzaste para investigar si era real o no. Y entonces, luego de que te tomaste ese tiempo como adulto para hacerlo, entonces dices, ok, no creo que sea real. Pero si tú dices eso, no crees que sea real, tienes también que entender las implicaciones de lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo es esto, lo que escribió Lucas no es verdad. Lucas es un mentiroso. Lucas no habló con Juan, no habló con Pedro, no habló con Santiago, no habló con ninguno de ellos. Y de hecho, lo que escribió Lucas en el libro de Hechos, que es el marco de historia de unos 20 años del primer siglo, tampoco es cierto. Todo eso es mentira. Pero, pero también puede pasar lo siguiente que si tú decides investigar probablemente te vas a dar cuenta y te vas a sorprender porque algo hace dos mil años algo extraordinario realmente sucedió y las implicaciones que tiene eso para ti para tu familia para tus hijos para tu vida son implicaciones increíbles y tú puedes vivir tu vida con esperanza eso es increíble hoy vamos a dejarlo hasta acá pero tú no puedes perderte las siguientes semanas Dios quiero darte muchísimas gracias gracias porque porque muchos de nosotros creímos y algunos de los que están acá probablemente también eh, creyeron pero no, no había una gran convicción. Eh, de hecho, nos daba hasta miedo cuestionarnos lo que nos habían dicho desde pequeños, porque nos daba miedo de alguna forma encontrarnos con que no fuera verdad el hecho de que tú no existieras y que Dios no exista. Pero tú nos presentas toda la evidencia sobre la mesa para que nos animemos a aceptar esa invitación de investigar lo que realmente sucedió hace dos mil años. Dios, y, y yo quiero presentarte nuestras vidas y presentar la vida de todas las personas que están acá, especialmente aquellas personas que tienen dudas, que, que de alguna manera eh, no creen o, tienen, o batallan tanto con, con creer por la forma en como les presentaron la historia. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos y pedirte Dios que el día de hoy sea simplemente el inicio de una jornada increíble que vamos a vivir y que va a marcar para siempre la vida de muchos. Yo te doy muchísimas gracias.